0: 春季正月，元武十四日，北周国主驾临邺城；辛卯二十三日，驾临淮州；癸巳二十五日，驾临洛州，设置淮州的攻势。二月，甲辰初七，北周侨校王宇文简去世；丁巳二十日，北周国主回长安。陈朝的吴明彻包围北周的彭城，将战船环绕排列在城下。攻城很急，北周派王轨领兵轻装前进，占据淮口，结成长长的包围圈，用铁索连接起几百个车轮，沉在清水河里，用来阻断陈朝船只的归路。军队中动荡不安，感到恐惧。谯州刺史萧摩诃对吴明彻说：“听说王轨刚开始封锁清水河的下游，在河的两头筑城，现在还没有建起来。”您如果派我去攻击，对方一定不敢抵抗。水路没有阻断，贼是不会牢固。等到他们的城建成，我们就会成为对方的俘虏。吴明彻掀起胡子说：“拔掉敌人的军旗，冲锋陷阵，是你将军的事情；长谋远略，是我老夫的事情。”肖摩喝下的脸上变色，退了出来。十天之间。水路终于被阻断，北周军队越到越多。陈朝的将领们商议破坏堵水的土堤，将军队撤离，用船只装载马匹退走。马军主将裴子烈说：“如果破了土堤，将马匹放下船，船一定会倾翻。不如先将马匹送出去。”当时吴明彻背上长疮，病得很重。萧摩诃再次向他请求说：“现在求战不得，进退无路。”军队如果秘密的突围，也不足为耻。希望您率领步兵，乘马车慢慢的前进。我带领几千名铁骑，在前后来往奔驰，坤一定能使您平安的到达京城，健康。吴明彻说：“老弟，这个计策是个好办法。然而步兵很多，我是总督，必须在队伍后面，率领他们一起行动。”老弟的马军应当行动迅速，走在步兵前面，不能迟缓。肖摩赫因此率领马军在晚上出发。甲子二十七日，吴明彻决断土地，城水市撤退军队，希望从这里进入淮河。到清口时，水越来越浅，水军船只被沉在清水河中的车轮所阻挡，无法通过。王轨带领军队将他们包围起来，并加以收缩，陈朝军队溃败，吴明彻被北周捉住，三万将士以及军队的器械物资都被北周吞并。萧摩诃率领八十名精骑兵在前面突围，其余的骑兵在后面跟随。早晨时到达淮河南岸和将军人州，周罗的军队得以保全回去。当初。陈宣帝打算夺取彭州、汴州，询问武兵尚书毛喜的意见。毛喜回答说：“怀左平定不久，边地的百姓还不稳定。周国刚吞并齐国，很难和对方争高低。况且放弃乘船作战的擅长，来到平原地区骑马乘车打仗，避长就短，这不是南方人所熟悉的。以臣的愚见，不如安抚百姓，守护国境。”停止用兵，和周国结成友好关系，这才是长久之计。吴明彻被打败以后，先帝对毛喜说：“你以前的话，现在证实了。”同一天，召见蔡景丽，副官任职为征南资议参军。北周国主封吴明彻为怀德公，位于大将军之列。吴明彻忧愁愤怒而去世。乙丑二十八日。北周任命越王宇文盛为大冢宰。三月戊辰初一，北周在蒲州营建宫室，废除同州和长春二宫。甲戌初七，北周国主初次戴平日用的帽子，用整幅的黑纱从前向后包扎头发，并裁成四个帽翅。丙子初九，陈朝任命中军大将军开府仪同三司淳于亮为大都督。总管水路和陆路的军事，镇西将军孙都督荆州、颍州的军队，平北将军樊毅都督亲口上到金山沿淮河一带的军队，宁远将军任中都督寿阳、新蔡、霍州的军队，以防备北周的军事行动。已有十八日，陈朝大赦全国。壬辰二十五日，北周改年号为宣政。夏季四月。更申23日，突厥入侵北周的幽州，杀害抢劫当地的官吏百姓。戊午二十一日，陈朝的反以派军队渡过淮河，到了北面，对着青口筑城。壬戌二十五日，青口城失守。五月己丑二十三日，北周武帝率领军队征讨突厥，派驻国元公宇文积愿、东平公宇文神举等领兵分五路并进。癸巳二十七日，北周武帝生病，留在云阳宫。丙申三十日，下诏所有军队停止行动，派一使到长安。赵宗师宇文孝伯赶到武帝所在的地方，武帝坤握住他的手说：“我自己估计不能痊愈了，以后的事都托付给您。”这天晚上，授给宇文孝伯司卫上大大夫的职位，总管宿卫兵。又命令他骑上一马到京城镇守，防备非常事件。六月丁友硕初一，武帝病情严重，回长安，在当天夜晚去世，年三十六岁。戊戌初二，皇太子宇文即位，尊称皇后阿史那氏为皇太后。北周宣帝刚即位，便放肆的奢侈纵欲。北周武帝还没有殡葬。他毫无悲伤的样子，抚摸以前被棍棒所打留下的伤痕，大骂道：“死得太晚了！”查看北周宣帝后宫的女子，强迫他们满足自己的淫欲。越级封立部下大大夫正义为开府仪同大将军、内史中大大夫，把朝政委,委托给他。即位二十三日，将武皇帝埋葬在孝陵，庙号高祖。葬事刚结束。便下诏朝,朝廷内外脱去丧服，让朝臣议论皇帝和皇后、妃嫔换穿吉服。京兆郡丞岳愿向周宣帝上书，以为葬期已经很匆促，葬事刚完就不穿丧服，太焦急了。宣帝不听。